0: Heute bei sage und schreibe stellen wir euch genauer die bald stattfindende Sommerwerkstatt vor und lassen euch einmal hinter die Kulissen hören, wie Gruppen besprochen und ausgedacht werden. Sage und schreibe, sage und schreibe. Einen wunderschönen guten Tag zu dieser, ähm, ich sage mal, entspanntesten Folge sage und schreibe, die wir eventuell das ganze Jahr über anbieten können, denn es ist der, der wärmste Tag des Jahres, eigentlich wollen wir das ja ganz zeitlos machen, aber heute kann man nichts zeitlos machen, heute sind wir einfach nur kraftlos, aber das heißt ja nicht, dass man nicht podcasten kann. Genau, heute begrüße ich natürlich Cora, hallo Cora. Hallo. Und Franzi ist da. Hallo, Franzi. Hallo. Genau. Und gleich schaltet sich noch Jessi dazu. Genau. Wir werden sie gleich hören. Und wir werden wahrscheinlich zwischendurch über Raum und Zeit eine verrückte Schalte zu noch anderen Teamer, Teamerinnen machen, ähm, die wir dann auch noch mal ganz kurz in den Podcast hören. Aber fürs Erste sind wir jetzt ähm, zu viert. Genau. Ich warte jetzt einfach kurz bis Jesse sich noch eingeschaltet hat, damit es nicht ganz so komisch ist. Ähm, na gut, dann, ähm, wir haben gerade, die Regie hat mir gerade <lacht> aufs Ohr gegeben, dass Jesse sich ähm, mit der Technik angelegt hat und die Technik gewonnen hat, wie es leider häufig der Fall ist. Und äh, dann bleiben wir heute zu dritt und... Ähm, erzählen euch, die ihr zuhört, ganz kurz, wie denn so eine Sommerschreibwerkstatt eigentlich abläuft. Einiges davon habt ihr ja schon gehört, falls ihr in den letzten Folgen aufgepasst habt, wo erzählt wurde, ach, die Schreibwerkstatt war so schön und das habe ich gemocht. Aber heute wollen wir noch mal ganz schnell Tag für Tag durchgehen und dann ganz schnell über ähm, Gruppenideen oder allgemeine Fragen miteinander sprechen. Tag 1, Cora, was macht man denn, wenn man bei der Schreibwerkstatt als erstes ankommt?
1: Ähm, um, was kommt darauf an, ob man zum ersten Mal da ist oder zum vierten Mal?
0: Sagen wir mal, man ist zum ersten Mal da.
1: Dann begrüßt man nicht all die netten Leute, die man schon die Jahre vorher getroffen hat <lacht> <lacht> und freut sich tierisch. Niemand freut sich trotzdem tierisch um, über sehr viele neue nette Gesichter, die man kennenlernt und merkt vielleicht auch schnell, dass man irgendwie an einem Ort ist, wo man unter Gleichgesinnten ist und nicht mehr so der Sonderling. <lacht> um, dann, oh Gott, wie fängt das denn genau an? Man kriegt vermutlich auch schon direkt ein paar Leute vorgestellt und zieht mit denen auf ein Zimmer. Ähm, wer fleißig ist, bezieht das Bett sofort.
0: <lacht> Stimmt, die, die alten Erfahrenen machen das dann erst abends, kurz vorm Zähneputzen ja. oder so, viel zu spät. Es
1: also empfiehlt sich das irgendwie noch zu tun, wenn es hell ist und nicht erst dann, wenn man um zwei Uhr nachts äh,
0: Und die Zimmernachbarin <lacht> vielleicht schon Zimmer. schläft. Mhm.
1: Mhm. Genau. Und, äh, ich weiß nicht, ich, ich weiß tatsächlich gerade nicht die exakte Reihenfolge. Ich glaube, es gibt Mittagessen und danach fangen die Parcoursgruppen an.
0: Genau, es gibt so ein Plenum noch nach dem Mittagessen, so wo man, wo eben wir Teamerinnen uns vorstellen. Und dann, ähm, dann geht es in die Parcours. Franzi, wie war, kannst du dich noch an deinen allerersten Parcours erinnern?
2: Ja, da warst du ja ein zwölf oder so? Zwölf, ja. Zwölf tatsächlich, ja. Ähm. Ich war ein bisschen überfordert am Anfang, aber einfach, weil ich weiß noch, das war damals auch eine sehr, sehr volle Werkstatt. Wir waren mm. relativ viele Teilnehmer, über 30, glaube ich. Und ähm, ich hatte das Gefühl, alle können super, super gut schreiben
3: mm.
2: und machen das schon voll lange. Und ich saß da so ganz, ganz klein dazwischen und musste erst mal so ankommen überhaupt. Ähm, aber ich weiß noch, wir haben irgendwie versucht, ähm, Kurzgeschichten oder so also kleine Gedichte mit nur einem Vokal zu schreiben.
0: Mm.
2: Also, dass man sich entweder E oder A oder was es sich ausgesucht hat und dann daraus versucht, ich glaube, ein Gedicht sogar zu machen. Und das hat, da, da kann ich komplett überhaupt nicht mit klar. <lacht> und ähm, ja, war aber so, also im Nachhinein finde find ich es total witzig, aber das ist mir tatsächlich noch so ein bisschen im Gedächtnis geblieben, dass das sehr, sehr neu alles war, aber Spaß gemacht hat
0: geht man also zu einem dieser Teamer und hat dann diese Gruppe ähm, diese Parcoursgruppe und man hat dann ungefähr fünf sechs Stück und äh, soll sich eben warm schreiben und man merkt dann auch schon dass es am Anfang noch ein bisschen hakt bei so einer Parcoursgruppe meistens und man muss so reinkommen ähm, und ähm, also soll aber den Zweck erfüllen dass man sozusagen schnelle kurze Sachen über die man nicht zu lange nachdenkt einfach irgendwas schreibt genau was manchmal entstehen auch Parcoursgruppen, die sich sozusagen als Running Gag oder so über die Schreibwerkstatt ziehen. Das genau kann man nicht so richtig planen, aber sind sind auch mal schöne Momente. Ja, war das
1: bei dir auch schon so, als du zum ersten Mal auf die Werkstatt gefahren bist?
0: Ja, war auch schon so. War haben auch schon Parcoursgruppen gemacht und ich habe garantiert was bei Micha gemacht, auch mit Vokalen. Das, was, also zumindest konnte ich mich in der Werkstatt daran erinnern, dass ich auch irgendwie auf Vokale achten musste und auf irgendeine Art von Versform bestimmt und ach ich war ich war ganz beeindruckt von Marion die hat damals die war Journalistin und ich dachte Journalistin das will ich auch werden Nee, ich dachte sozusagen schreiben finde ich nett was das kann man ja nicht arbeiten aber Journalist kann man arbeiten <lacht> dann werde ich bestimmt Journalist und dann habe ich sozusagen besonders gut zugehört als sie erzählt hat und bin dann auch zu ihr in die Gruppe gegangen das weiß ich noch das ist aber die einzige Parcoursgruppe die mir in Erinnerung geblieben ist bei Marion irgendwas mit Reportage. Genau, nachdem man also diesen Parcours hatte, dieses ähm, erste Warmschreiben, wird dann natürlich wieder gegessen. Und es gibt ein wieder ein Plenum immer, wenn man nicht genau weiß, was dran ist, dann gibt es meistens was zu essen. Und es gibt ein Plenum hinterher, wo ähm, jeder äh, sozusagen angeregt wird, <lacht> irgendein Ergebnis vom Tag vorzulesen, äh, wenn man das möchte. Die meisten machen das dann auch äh, und das ist ganz nett, so dass man einfach, einfach die alle sozusagen schon mal hören kann, die in der Schreibwerkstatt sind. Man erzählt vielleicht kurz, wie man heißt, aber das hat man eigentlich in den Gruppen schon erledigt, dass man die, mit den vier, fünf Leuten, mit denen man unterwegs war, hat man sich dann schon so ein bisschen vorgestellt, den einzelnen Teamern, und die Teamer fragen dann manchmal so die Teamerin: Erzählt doch mal einen Film, den ihr gerne mögt, oder äh, warum mögt ihr keine Erste-Hilfe-Kurse? Oder was, was man sich immer für eine Frage dann so ausdenkt. Wir mögen übrigens alle Erste-Hilfe-Kurse. Ähm, genau. Ähm, dann ist der erste Tag schon geschafft. Am um Abend sozusagen gemütliches Beisammensein. Da ist der der erste Abend ist noch gar nicht richtig äh, durchgeplant, war. Da ist er so entspannt. Glaube ich, ja.
2: Es glaube ich, glaub, glaub, glaub ich schon, schon Textsalon.
0: Textsalon, Textsalon. Ja. Textsalon. Ja. stimmt, Textsalon. Stimmt, Textsalon. Man kann Texte mitbringen von zu Hause, die etwas länger sein können. Den drucken dann die Teamerin für einen mehrmals aus, so fünf, sechs, sieben Mal. Und dann wird in der Runde sich zusammengesetzt. Und die Leute, die sich angemeldet haben, die davon vielleicht schon wussten oder so, können eben so einen Text, der ist jetzt sollte auch nicht ewig lang sein, damit man die Aufmerksamkeit behält und äh, den vorstellen, und am besten eben mit Fragen, warum möchte man ein Feedback haben, worauf sollen die Zuhörerinnen genau achten und dann wird darüber sozusagen unter der unter der strengen Herrschaft von zwei Teamerinnen wird darüber gesprochen und das sind meistens echt schöne Abende, die auch sehr lang werden können, je nachdem wie viele Texte natürlich mitgebracht werden oder wie lange man über einzelne Texte spricht. Genau, und meistens gibt es aber auch eine Splittergruppe, die sich dann schon im Café äh, oder in der Bar sozusagen den Abend mit albernem Geplänkel und Wortgespiele vertreibt. Ja, und dann am nächsten Morgen, nachdem es wieder Essen und ein Plenum gab, dann die erste richtige Halbgruppe. Ähm, da werden im Plenum fünf parallele Gruppen vorgestellt und man entscheidet sich für eine dieser Gruppen. Die sind dann ungefähr drei Stunden lang. Und äh, da wird dann zum Beispiel ein Hörspiel gemacht, in der anderen wird eben, werden äh, knackige Anfänge äh, gesucht für Romane, die man dann weiterschreibt oder es werden ähm, Bilder mitgebracht, die man dann zu gemeinsamen Geschichten zusammen, was auch immer, sich die Teamerinnen dann ausdenken. Ähm, wie, wie habt ihr denn das Gefühl, ist denn der, am ersten sozusagen oder am zweiten Tag, ist die Stimmung dann schon eine andere, frage ich mal Franzi?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde mal, dann ist man schon so angekommen und ähm, also ich hatte dann auch immer richtig Lust, dann auch irgendwie längere Sachen, also mal eine Kurzgeschichte dann zu schreiben und nicht nur so jo, diese Kleinigkeiten aus dem Parcours. Ähm, und äh, auch als ich neu war oder das erste Mal da war, war dann auch schon so, man ist dann schon ein bisschen angekommen, man findet sich langsam in diesem riesigen Haus zurecht ähm, und ähm, ja, ich war dann, oder ja doch, ich war glaube ich dann schon entspannter als am ersten Tag ähm, und auch viel, viel motivierter dann so, weil es dann quasi richtig losging.
0: Und ähm, diese diese Struktur, dass eben im, ähm, nach dem Essen gibt es Plenum und da werden fünf Halbgruppen vorgestellt oder so, das zieht sich dann durch, also auch am Nachmittag und dann auch am dritten Tag, am Vormittag und auch am dritten Tag, am Nachmittag. Das ist sozusagen der... Der Hauptkern der der Schreibwerkstatt sind diese sind diese Halbtage, äh, wo die verschiedenen Gruppen angeboten werden. Und im besten Falle ist es so, dass man nicht weiß, zu welcher Gruppe man will, weil ein mehrere Sachen anfixen und man hinterher das Gefühl hat, ich hätte doch zu noch mehr Gruppen gehen wollen. Und äh, wenn der Zustand erreicht ist, dann dann haben wir gute Arbeit geleistet, dass man äh, das Gefühl hat, es hätte noch mehr sein können. Genau. Ähm Cora, was, wie, wie war dein Verhältnis zum Textsalon ähm, abends, so die ersten Jahre als ähm, Teilnehmerin? Es gibt ja jeden Abend zumindest ein bisschen Textsalon.
1: Ähm, also rückwirkend kann ich zumindest sagen, dass ich das als mit die bereicherndsten äh, Gespräche über Texte, und da lernt man sehr viel, ob, egal ob man einen Text mitbringt oder ob man da ist und zuhört und mitdiskutiert, ähm, das ist ein unfassbar. Forum, um mal kennenzulernen, wie ja wie wirken die Texte, die man schreibt eigentlich? Funktionieren die dann auf die Art, wie man sich das vorgestellt hat? Und man lernt auch relativ schnell so einen analytischen Blick da drin, um zu gucken, was sind vielleicht häufige Fehler, was sind ähm, Dinge, die werden nicht, also das sind vielleicht keine Fehler, aber ähm, was sind vielleicht Tropen, die häufig vorkommen und ähm, was schreiben andere in meinem Alter? Also das fand ich äh, immer super bereichernd. Ähm, und merke jetzt auch an der Kunsthochschule, dass ich da einigen Leuten ähm, vielleicht auch schon ein bisschen voraus bin, was so Kritik annehmen angeht. Also dass man da irgendwie schon mal ähm, gelernt hat, mit einer gewissen Distanz vielleicht auch über die eigenen äh, Produkte so zu sprechen und auch zu verstehen, okay, wenn jemandem nicht gefällt, was ich da gemacht habe, dann ist das, dann heißt das nicht, dass der mich nicht mag, sondern das, das ist auch wichtig für mich und für meinen Text oder für meine Arbeit.
0: Schönes Plädoyer für, die, für den Textsalon. Ja. ja. <lacht> ich bin ja sozusagen dann nach den ersten Jahren Textsalon bin ich dann so ein bisschen da rausgefallen, weil ähm, meistens ist der bereichernd, aber es gibt auch mal Abende, da ist er anstrengend weil eben, wie gesagt, nicht jeder so gut schon am Anfang kritisieren kann oder mit Kritik umgehen kann. Ähm, und dann habe ich mich dann oft vorgedrückt, falls es sozusagen wieder so ein Abend werden sollte. Und bin erst in den letzten Jahren wieder häufiger im Textsalon gewesen.
1: Ja, schön, dass ja, man kann ja irgendwie so daran mitgestalten dann auch. Also das, wenn man das Gefühl hat, das Gespräch ist gerade vielleicht doch ein bisschen lasch oder irgendwie man kommt nicht so auf den Punkt, kann man immer noch sagen so, hey, sorry, ich sehe es total anders. Und da eben auch so zu merken, dass, dass eben auch das Publikum immer mal unterschiedlich ist. Dass irgendwie dass man vielleicht so ein Gefühl dafür kriegt, für welche Zielgruppe können Texte funktionieren und für welche nicht und wer versteht es und von wem möchte ich diesen Text verstanden wissen. Mhm. Also da passiert ziemlich viel.
0: Und was ähm, bei der Abendgestaltung noch passiert, ist, dass es am zweiten Abend gibt es eine ähm, Lesung der Teamerin. Die stellen jeder ein kurzes Lied oder einen Text von sich vor und erzählen kurz äh, sozusagen nochmal, wer sie sind als Autorin oder Liedermacher oder was immer ähm, sie sozusagen äh, Freizeit- oder berufsmäßig äh, mit dem Schreiben und der Kunst verbindet. Und was wir letztes Jahr eingeführt haben und unbedingt wieder machen wollen, ist, dass wir danach ein quasi Open Mic, Open Stage machen für die Teilnehmerin. Eben auch in so einer, eben nicht ähm, Feedback-Runde, sondern auch in einer kurzen präsentierenden Runde einfach irgendwas vorzustellen. Letztes Jahr wurde gelesen, gesungen und gerappt und das war super nett. Also einfach nur, man stellt was von sich vor, vielleicht eine Seite, die man sonst in der Schreibwerkstatt nicht gezeigt hat. Und ähm, es wird einfach sozusagen äh, angenommen und ähm, gewertschätzt. Zumindest war das letztes Jahr wirklich super angenehm so. Und äh, ja.
1: Es ist schade, dass wir keinen Einspieler davon haben, aber es ist irgendwo auch schön, dass das mal so ähm, so unter sich bleibt und das so stimmt. alleine stehen kann. Das stimmt,
0: das war, ja, das war überraschend super. <lacht> also mhm. man weiß ja, das wollen wir mal schauen, ob wir das sozusagen diesen Blitz in der Flasche wieder einfangen können. <lacht> das ist ja eine typische deutsche Redewendung. <lacht> Genau, und dann sind wir fast schon durch mit der Werkstatt. Am vierten Tag endet die Werkstatt. Sie endet mit einer riesigen, großen Lesung vor der Weltöffentlichkeit. Also einige Eltern und Freunde sind da. Wir haben in den letzten Jahren oft in Berlin gelesen, haben uns da eine Bühne gemietet, sind alle mit einem Reisebus Gefahren. Ähm, Franzi, fallen dir irgendwie diese Reisebusfahrten fällt dir da noch was ein? Du hast ja viele Fahrten, von sind ja man ist ja nochmal eine Dreiviertelstunde unterwegs oder so ja, dann von ja. Werf wohl in die Stadt. Fällt dir da irgendwas ein?
2: Ähm, ganz viel. Also, das die war tatsächlich immer irgendwie cool und immer anders. Also, ich kann mich noch an ein Jahr erinnern, da hatten wir so einen gelben Stadtbus, der auch so doppelstöckig war. <lacht> ähm, das war das war super cool. Ähm, weil das nochmal irgendwie so was ganz anderes war. Ich habe auch schon ein, zwei Busfahrten gehabt, wo ich einfach geschlafen habe, weil ich so müde und übernächtigt war vom letzten Abend. Aber es gab auch Fahrten, also die besonders ist mir die in Erinnerung geblieben, wo wir unser wunderbar neu gedichtetes Lied, die ganze Busfahrt zum Besten gegeben haben. <lacht> <lacht> auch vollkommen übernächtigt und der anderen Hälfte, die geschlafen hat... Das haben
0: wir im Podcast ich, noch gar nicht vorgespielt.
2: <lacht> der anderen Hälfte, die da nicht dran beteiligt ja. war, glaube ich, tierisch auf die Nerven gegangen das sind. Glaube gar
0: nicht. Wir waren so viele, dass die anderen dachten, wenn das so viele gut finden, dann ich, ich habe es zwar noch nicht gefühlt, warum das jetzt gut sein soll, aber die können sich nicht alle irren. Ja,
1: Gruppenzwang. Ja. Gruppenzwang. Ja, das ist das Beste ja. an der Werkstatt.
0: Oh, wir haben ja. dieses Lied auch auf der kamarx gesungen, es war alles, ja, es, war, es ja. war viel.
2: Aber man hat auch, also je nachdem, auch neben wem man gesessen hat, auch vielleicht sich noch mal eine halbe Stunde auch sehr, sehr intensiv unterhalten, manchmal auch nicht unbedingt nur über die Werkstatt, sondern auch hat irgendwie noch mal Zeit so persönlich einfach nochmal zu quatschen mit Leuten, was ich auch immer super schön fand. Und ich habe die Fahrt immer verbunden mit so einer gewissen Aufregung, weil es ging dann ja zur Lesung und ähm, man hatte schon einen ausgedruckten Text dabei und ähm, ja, das war immer eigentlich ein sehr, sehr schönes Gefühl.
0: Und ähm, Cora, hast du Lesungs ähm, sozusagen, du hast ja auch schon verschiedene Sachen gemacht, ihr habt beide schon verschiedene Sachen gemacht. Ihr habt schon sozusagen viel gelesen, aber euch eben auch zum sozusagen getraut zu singen vor anderen Leuten ähm, erzähl du mal zuerst, Cora, wie sind deine so wie sozusagen das Level zwischen Aufregung und äh, Erleichterung? Du <lacht> <lacht> nee, mir
1: fällt ein, dass ich, ähm, dass ich in einer Werkstatt ähm, wirklich auch so übermüdet war und die komplette letzte Nacht durchgemacht hatte. Und das war dann die erste Lesung, auf der ich dann auf der mein Puls nicht mehr so hoch hat gehen können, weil ich gar nicht mehr die Kraft dazu hatte und dann eigentlich tiefenentspannt auf der Bühne stand und lesen konnte. Naja. Das ist ein Lifehack. Ein Lifehack, Einfach
3: nicht schlafen. Den Einfach Lifehack habe schlafen. ich auch schon
1: Ja. Nee, aber ähm, ich glaube, das ist auch was, wo man wo man total viel bei lernt, irgendwie so, mal so die eigene Stimme zu hören, im Mikrofon zu sprechen, ähm, auch noch mal ein Feedback irgendwie zu kriegen auf eine ganz andere Art. Und dann traut man sich vielleicht auch äh, von Jahr zu Jahr immer mehr, bis man vielleicht sogar mal singt.
0: Franzi, warst du sehr aufgeregt die ersten Male oder warst du da noch so jung, dass du das noch gar nicht so richtig geschnallt hast, wie, wie schlimm ich das war, eigentlich ist?
2: Ich war schon immer relativ aufgeregt. Ähm, Gerade so auch bei der allerersten Lesung, weiß ich noch, da habe hab ich einen Sketch vorgeführt, auch mit, mit einer Freundin. Und da war ich super, super aufgeregt. Und da war das noch so was, was ganz Besonderes, Großes. Und das ist dann so, irgendwann hat sich es so über die Jahre so ein bisschen normalisiert oder eingependelt. Also klar, so eine gewisse Aufregung war immer da. Aber so, es war dann inzwischen schon fast vertraut irgendwie so. Und dann kam aber ein Jahr, wo ich auch das erste Mal was gesungen habe. Und da war ich wirklich so super, super aufgeregt, weil es halt für mich auch was ganz Neues war, so vorzutragen. War
0: das das Ampellied?
2: Genau, mit dem Alles im grünen Bereich. Ja.
3: Ähm,
2: genau, da habe ich sogar erst ja. auf den letzten Drücke entschieden, dass ich es wirklich singen mag. Davor hatte ich eigentlich ausgemacht, ich spreche Gesang, das einfach nur, ja. äh, weil ich mich eigentlich gar nicht trauen wollte. Und dann war es aber im Nachhinein, habe ich mich so gefreut, weil es auch irgendwie gut ankam und äh, es dann auch Spaß gemacht hat in dem Moment, dass ich im Jahr drauf mich dann getraut habe, diesen, diesen Rap zu machen, auch dann an der Lesung. Und da war ich so überhaupt gar nicht mehr aufgeregt, weil ich dachte so, oh, letztes Jahr habe ich es auch hingekriegt. Ähm, ja, aber so ganz weg war die Aufregung nie. Also es war immer irgendwie ein Grund da, warum irgendwas so ein bisschen anders ist oder ein bisschen neu. Und man traut sich irgendwie auch so von Jahr zu Jahr mehr und auch mehr dann vorzustellen. So vielleicht am Anfang bin ich immer mit den Texten gegangen oder mit den, mit den Sachen, die ich geschrieben habe, wo ich mir am sichersten war, wo ich auch wusste, sowas kommt gut an oder das kann ich oder so. Mhm. Und erst über die Jahre bin ich dann experimentierfreudiger geworden, auch was, was ich mich dann traue, bei der Lesung vorzutragen und so.
0: Ich weiß noch, also sozusagen noch so ein Lifehack, ähm, niemals nur mit einem Zettel vorlesen, ähm, denn die Aufregung am Anfang ist so groß, dass alle sehen, wie sehr dieser Zettel wackelt. Also mindestens eine verstärkte Pappe nehmen, damit es nicht so auffällt. Oder sogar ähm, Notenständer oder irgendein Pult, falls man das Glück hat. Genau, das war bei meiner ersten Lesung. Also wie sehr das Papier gewackelt hat, war nicht mehr schön. Das muss man ja auch noch lesen können. Genau, dann eben auch versuchen auszudrucken, damit, damit man es besser lesen kann, falls das Licht etwas schummriger ist, weil es kommt ja eher von vorne als so richtig angenehm auf das Papier auf der Bühne. Ja, und das, und äh, erste Mal singen, also es war bei mir ganz interessant, äh, der Unterschied zwischen überhaupt zum ersten Mal vor Leuten singen, ähm, das war die ersten zwei, drei Male so, dass das sozusagen das noch bestimmt hat, und irgendwann war das dann aber, dann ich als ich dann sozusagen beim vierten, fünften Mal war, klar, ich singe wieder irgendwas, und das war irgendwie eine andere, wäre eine andere Rolle, wo ich dann manchmal auch das Gefühl hatte, so, dass es gar nicht mehr unbedingt so gesehen werden muss, dass Richard jetzt auch noch was macht, weil ja, der hat ja auch schon ein paar Mal gesungen, so ungefähr. Der hat diesen diesen Punkt dann überwunden. Ähm, das musste eigentlich gar nicht mehr sein. Aber aber Theater spielen war immer für mich, glaube ich, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gab, immer so ein Highlight, weil ich immer so ein bisschen unzufrieden war, weil ich in meinem Kopf kann ich besser Theater spielen als in echt.
4: <lacht> Und das
0: wird einem in dem Moment, wo man das dann machen will, irgendwie so gegenwärtig. Aber ja, das sind trotzdem absolute Highlights, aus der Lesung. Ja, und dann genau Und dieses Jahr und letztes Jahr haben wir die Lesung aber nicht auf der Bühne gemacht in Berlin, sondern in Werftpfuhl, ähm, auch vor sozusagen auf der Wiese dann vor abholenden Eltern oder Freunden. Und das war für die Teilnehmenden aber auch eine super entspannte Situation, weil die, Son die Sonne hat geschienen und wir haben auf der, Wiene, äh, auf der Wiese gestanden, anstatt in einer doch meist stickigen Bühne. Also wir hatten noch keine, keine Bühne, die nicht stickig war, wenn da 50, 60, 70, 80 Zuschauer sind und wir dann dazu noch. Also das war, ist immer schwierig. <lacht> Und ähm, das war sozusagen, hat uns überrascht, wie gut es funktioniert hat. Wir haben dann für die, die zu Hause geblieben sind, gestreamt für die äh, für die Eltern, Großeltern zu Hause. Und das hat so gut geklappt, dass wir das, ja, wir hätten wir sowieso dieses Jahr machen müssen, aber auf jeden Fall dieses Jahr nochmal machen. Und das, glaube ich, die nächsten Jahre immer auch im Hinterkopf haben, dass das auch eine ganz äh, gute Option ist die auch ein bisschen Geld spart, weil man die schöne Busreise nicht hat. Allerdings gibt es natürlich auch Geschichten, die da da erst entstehen. Ja, genau. Dann sind wir jetzt einmal durch die Werkstatt durch. Uh, dann mache ich, jetzt einmal, mache ich jetzt einmal Werbung. Und dann kommen wir noch ähm, zum zweiten Teil, wo wir auch durch Raum und Zeit reisen werden. Ähm, und wir reden ganz kurz über Gruppen.
5: Schau mal, wie schön die Natur ist. Ich
2: könnte ewig weiterfahren. Ja, schon. Aber können wir da vorne vielleicht kurz mal anhalten? Früher konnte ich Ausflüge auch nie so richtig genießen. Immer musste ich nach einer Toilette Ausschau halten. Und wie hast du es geschafft, das zu ändern? Ich
5: habe Peabag für mich entdeckt. Peabag Erwachsenenwindeln. Sorglos und sicher in allen Lebenslagen.
0: So, wir kommen zurück nach dieser wichtigen Werbung. Ähm, genau, wollte ich ganz kurz über äh, Gruppenideen und wie einfach sozusagen hinter, <lacht> hinter die Kulissen hören lassen, wie so Überlegungsprozesse sind ähm, für eine Gruppe, wie man das so macht. Also Thema ist äh, der Schreibwerkstatt dieses Jahr ist was jetzt? Und zumindest bei mir ist es so, dass das Thema irgendwie mitbestimmt, in welche Richtung ich die Gruppen irgendwie baue, ähm, natürlich aufgesetzt auf äh, sozusagen Gruppenideen, die, die man schon kennt oder schon gemacht hat, aber die vielleicht dadurch noch einen Spin geben. Ähm, Franzi, wie ist es bei dir? wie
2: Ja, also ich bin ja jetzt noch nicht so lange als Teamerin dabei, aber ähm, ich habe es auch schon immer versucht, ähm, so thematisch oder vom, vom, von der Aufgabe, vom Inhalt her, anzupassen an das Thema der jeweiligen Schreibwerkstatt und habe dann einfach versucht, mich davon oder daran so ein bisschen lang zu hangeln, um dann auf die Ideen zu kommen.
0: Cora, wie ist bei dir die Mischung aus? Du möchtest auf jeden Fall eine Gruppe mitbringen, weil die dich sowieso gerade beschäftigt im Leben und das Thema. Also wenn du jetzt sozusagen überlegst, was machst du für eine Gruppe?
1: Ich würde sagen, es ist, also eigentlich ist es eine total tolle Stütze, weil ähm, ich glaube, da kann man so sich immer so einen Baustein rausnehmen für das, was einem noch fehlt. Also entweder möchte man vielleicht irgendwie mehr was transportieren, wo es um so einen pädagogischen Inhalt oder so geht, wo wirklich was bei rumkommt und dann sucht man noch die Anregung dazu oder man hat vielleicht die Anregung, aber sucht irgendwie noch so ein bisschen eine Richtung, in die das gehen kann und ich finde da sind solche Themenvorgaben total toll.
0: Hast du irgendeine Gruppe mit, die du kurz vorstellen willst, über die wir kurz quatschen wollen, jetzt oder gar nicht so?
1: Ähm, naja, doch, ich kann zumindest davon erzählen, dass ich äh, plane, eine Gruppe über übers Briefe schreiben zu machen. Und das wollte ich ein bisschen an Anlehnung an einen Film machen. Und zwar Her. Äh, da geht es um einen Mann, der sich in sein Siri verliebt, quasi. Ähm, und dessen Job ist es in dieser etwas ich weiß nicht, ob es eine dystopische oder utopische Zukunft ist. Er arbeitet da in einer Agentur, wo er Briefe und Grußkarten schreibt für andere Leute. Und ich habe mir gedacht, daraus kann man bestimmt eine tolle Übung machen.
0: Ja, schöner Film. Ja, total. Man muss ja so ein bisschen überlegen, wie, wie stellt man die Gruppe vor? Und macht man eine, eine kleine Vorübung, um auf das Thema einzuleiten oder ob, um schon mal Material zu sammeln. Also das sind meistens die Schritte, die man überlegt, dass man, äh, genau, möchte ich sozusagen, wie wie viel möchte ich machen, bevor der Hauptteil des Schreibens anfängt? Möchte ich eben, dass wir in der Gruppe zusammen nach Inspiration suchen? Möchte ich, dass wir sozusagen eher so zufällige Wörter uns ausdenken, die dann Inspiration sein sollen? Ähm, richtig schön fand ich mal, dass wir Assoziationen aufschreiben sollten zu Regen und äh, diese Assoziationen untereinander schreiben sollten und dann Gedicht machen, wo keine dieser Assoziationen vorkommen darf, damit das Gedicht, was wir, was wir aber vorher nicht gewusst haben, damit das nicht so nicht so bekannt wird. Und das war super. Also das war oh, da
1: hättet ihr mich verloren.
0: <lacht> aber das, äh, das fand ich total nett. Aber sozusagen, dass man sich irgendeinen Kniff überlegt. Und hast du da auch schon, bist du schon da, da weiter, dass du, wie du sozusagen zu, diesem, zu diesen Briefen kommst?
1: Das ist noch ein bisschen unklar, glaube ich. Also ich würde gerne auf jeden Fall Filmszenen mitbringen, um das so ein bisschen zu zeigen. Mhm. Und ja, doch, ich habe auch das Gefühl, dass wenn man so ein bisschen eine Brainstorming-Phase hat und nochmal zusammenkommt und ein bisschen drüber spricht, dass das total hilft, um ins Thema zu finden. Insofern würde ich das auch in irgendeiner Form gerne einbauen. Vielleicht ich könnte man gemeinsam über ja, Entwürfe von so einer Zukunft reden, die vielleicht noch gar nicht so fern ist. Also das ist ja da in diesem Film auch so, dass es irgendwie doch alles noch sehr ähnlich aussieht, aber doch irgendwie ein bisschen moderner. Und ähm, vielleicht könnte man sich da auch überlegen, wie könnte so eine Zukunft aussehen und dann erst irgendwie so ins Briefe schreiben kommen oder vielleicht eben andersrum, dass man sammelt, was könnte es für Anlässe geben, zu denen Briefe geschrieben werden und was könnte sich dann auch dort offenbaren. so Also mhm. wenn ich jetzt meiner Oma eine, eine Karte schreibe zum Geburtstag, ähm, wie kann ich da ganz beiläufig vielleicht einfließen lassen, was in meiner Dystopie oder Utopie gerade passiert.
0: Und Franzi, hast du äh, eine Frage oder eine Idee mit, die du uns vorstellen willst?
2: Ähm, ja, also ich habe tatsächlich auch schon ein, zwei Ideen, vor allen Dingen eine, ähm, die so ein bisschen an eine Schreibgruppe anlehnt. Ähm, also das ist was, was ich generell Mache, wenn ich mir Schreibgruppen überlege, dass ich auch schon mal überlege, was in der Art habe ich vielleicht schon mal ausprobiert oder selber mal als Schreibgruppe gemacht ähm, oder mitgemacht, was schöne Ergebnisse gebracht hat oder wo man auch ein bisschen was mitgenommen hat und Spaß dran hatte. Ähm, und habe das auch immer so ein bisschen im Hinterkopf dann. Und ähm, bei der Gruppe, die ich jetzt geplant habe, ähm, habe ich das auch wieder mit mitbedacht und zwar ähm, soll es darum gehen, ähm, dass man eine Geschichte hat, die an einen gewissen Punkt kommt und die Person kann sich jetzt in verschiedene Wege entscheiden, also zum Beispiel angenommen, ja, es ist passiert ein Mord und dann hat die Hauptperson natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie es jetzt weitergehen könnte in ihrem Leben und ähm, dann würde ich das gern versuchen, dass sozusagen jeder in seiner Geschichte einen anderen Weg einschlägt. Dass man sozusagen dieselbe Ausgangssituation hat, auch dieselbe Hauptperson, um die sich die Geschichte dreht, aber die sich dann in ganz, ganz unterschiedliche Richtungen entwickeln kann, je nachdem, wie an diesem Wendepunkt die Person sich entscheidet. Und sowas ähnliches hatten wir bei den Montagslesern an der Werkstatt auch mal gemacht. Und da sind wirklich super coole Geschichten bei rumgekommen, die ganz ganz unterschiedlich waren, aber doch irgendwie gleich. Und das fand ich sehr faszinierend. Und das passt, also ich fand, das passt sehr gut zu diesem Was jetzt, weil danach ändert sich es sehr eben. Und das war so meine Überlegung
1: dahinter.
0: Das ist schön, dass dieser dieser sozusagen dieser dieser Impuls auch ganz nett zu dem Was jetzt passt.
1: Und Richard, hast du schon was dabei?
0: Wir haben ja darüber gesprochen, ob ich wieder ob ich wieder Werbung machen will. Und ich habe gesagt, dieses Jahr eigentlich nicht so. Wir haben jetzt die Montagsleser-Werbung gemacht. Das war total nett. Und letztes Jahr hatten wir bei der Schreifwerkstatt auch Werbung. Ich brauche meine Werbepause. Ich bin schon völlig, <lacht> <lacht> völliges völlig Konsumopfer. Und würde gern wieder eine Theatergruppe machen dieses Jahr. Und bin ja, ähm, ja vorgeschädigt durch so eine Gruppe von... Ähm, Kirsten und Dave damals, die gesagt haben, wir wissen noch nicht, was wir machen, wir machen eine Theatergruppe und daraus ist, also da war nichts an Konzept, wir haben uns einfach hingesetzt und hatten sozusagen leere Blätter und Stifte und haben gewartet, dass irgendjemandem irgendwas einfällt und daraus ist ähm, für mich immer noch sozusagen eines der Highlights meiner Schreibwerkstattkarriere äh, entstanden, ein Theaterstück, das heißt Neues Mehl aus alten Broten und es Ganz, ganz fantastisch. Wirklich. Also kann ich, äh, kann ich, ja. Ähm, und dann so eine ähnlichen Gruppen habe ich dann selber als Teamer auch immer mal wieder gemacht, ähm, die sehr wenig Input hatten und einfach geschaut haben, was passiert durch. Und dann haben wir eben Sachen aufgegriffen. Also ich habe nichts mitgebracht oder fast nichts. Und dann haben wir eben Sachen aufgegriffen, wie was im Parcours passiert ist oder was sowieso schon Insider-Gag war. Irgendwas wurde und verschiedene Sachen wurden hinterhergeworfen. Genau, und ich möchte sowas wieder machen. Ähm, eine relativ freie Theatergruppe, aber mit dem sozusagen, ich möchte ein bisschen Struktur vorgeben, die mit was jetzt zu tun hat. Also das es das meine Idee ist im Moment, dass es verschiedene Szenen soll, von denen man weiß, was davor war, hat jemand hat laut was jetzt gerufen. Und die Szene reagiert irgendwie darauf und endet mit einem was jetzt. Ähm, und das sollen sozusagen in verschiedenen Gruppen sollen sich Leute dazu sehen, überlegen und äh, die sollen dann sozusagen mehr oder weniger zusammenpassen oder auch nicht. Aber sozusagen, dass sozusagen dieses äh, Konzept, dass es verschiedene Storyclips sind, die sozusagen wüst aufeinander folgen, ist aber sozusagen schon angelegt weil dahin führt es meist sowieso wenn verschiedene Leute Szenen haben wir machen manchmal machen wir das wenn Leute Szenen schreiben dass wir die versuchen zusammenzuführen die Geschichten und in dem Fall soll aber irgendwie relativ klar sein dass das nicht zusammengeführt sein muss außer durch so eine ähm, durch so ein was jetzt Moment in irgendeiner Form und was eine Frage die ich an euch habe ähm, ist, dass ich, ich mache das total gerne, dass wir gemeinsam überlegen, was könnte, was heißt, wenn jemand was jetzt ruft? Was passiert dann? Oder was, also was, in was für einer Situation ist man dann? Da kann man sich ja verschiedene Situationen überlegen. Und ähm, also ich mag dieses Element des gemeinsamen Überlegens und viele Ideen zusammentragen. Und ähm, das funktioniert total gut. Und ich finde, dabei kommen wirklich ähm, richtig tolle Plots zustande. Mein Problem, das ich damit aber immer mal habe, ist, dass sich nicht jeder dem dann so, also es fällt dann jemandem schwer, also sagen wir mal Cora in meiner Gruppe, fällt es dann, wenn du jetzt in meiner Gruppe wärst, mitunter schwer, eins dieser gemeinsamen Ideen, die wir haben, zu nehmen und als die eigene anzuerkennen. Und sozusagen die gerne weiter <lacht> die zu entwickeln. Also dieses, dieses, ähm, dieses Moment, das selber für sich festlegen, das ist meins und das versuche ich so gut wie möglich zu machen oder so, das geht dabei ein bisschen verloren, sodass die ähm, die Identifikation mit dem sozusagen, mit der Idee ist nicht so hoch und da sozusagen überlege ich, ob ich da irgendwas machen kann, dass, dass man das wieder mit reinholt. Ähm, genau, das wollte ich jetzt einfach mal als Frage an euch. Ihr wisst wahrscheinlich, wovon ich rede, aber ja. Genau, aber das wisst ihr, habt ihr jetzt auch nicht sofort eine Idee, ähm, wie man diese Struktur aufbrechen kann, dass man sowohl äh, in der Gruppenarbeit Ideen sammelt, als auch jeder jedem eine Idee mitgibt, an der sie ähm, dann sozusagen, als wäre es die eigene, weiterarbeitet.
2: Hm. Schwierig. Ja, das ist, das ist wirklich schwierig. Hm.
0: Ja, weil man sozusagen, man kauft sich eben so ein Sammelsurium an guten Ideen, also das kauft man sich nicht ein, sondern das bekommt man, aber man kauft es sich eben ein, dass ein bisschen die Identifikation mit den Ideen verloren geht, mhm. zumindest ist das meine Erfahrung aus den letzten Jahren, ähm, dass ich dann einige Teilnehmerinnen eben verliere, so ein bisschen und dass... Ähm, und das sozusagen mag ich von dem anderen Konzept eigentlich lieber, wenn jeder wirklich, sagen wir mal, in Zweiergrüppchen oder so sich ganz allein äh, die Idee ausgedacht wird, dann ist die vielleicht nicht ganz so, nicht ganz so, ähm, hat nicht ganz so viel Menge an guten Ideen, aber dafür ist die Ausführung sozusagen von weniger, sozusagen von einer Menge an weniger guten Ideen, die die ist aber besser, weil die sich mehr, mehr damit identifiziert haben und hm. das lieber hm. zu machen und genau da bin ich sozusagen ja. beim Überlegen, wie ich mein Konzept von diesen Gruppen mal ein bisschen verändern kann. Aber das wäre jetzt ein bisschen ist jetzt zu viel von euch verlangt, sofort eine Antwort zu bekommen. Aber warum nicht?
1: Ich glaube, ein bisschen hast du ja, steuerst du ja schon gegen, indem du sagst ähm, quasi zwischen diesen Brackets von was jetzt kann ja sehr viel passieren. Mhm. Da können ja noch sehr viele Ideen eingebracht werden. Ich glaube, das ist irgendwie eine coole Sache. Ich überlege jetzt aber auch gerade noch so ein bisschen. Also mir fallen da noch mehr Sachen zu ein. Auf der einen Seite, glaube ich, in solchen Gruppenprojekten erhöht sich für mich immer der Druck, dann dieses irgendwie so, so, ein, so ein Niveau halten zu müssen oder irgendwie entweder auf den gleichen Humor mitgehen können zu müssen, permanent und das auch zu Ende zu führen, obwohl ich vielleicht eigentlich gerade einfach nur Lust habe zu schreiben und gar nicht aufführen will oder so. Mhm. Das würde mir da, glaube ich, vielleicht ein bisschen im Weg stehen und da auch so... Also es wäre vielleicht gar nicht so schlimm, sich erst damit nicht identifizieren zu können. Aber sich dann auf eine Bühne damit zu stellen, würde mir dann vielleicht schwerfallen. Mhm. Ähm, genau, auf der anderen Seite frage ich mich aber auch, ob man das vielleicht gerade zu so einer Art Challenge machen kann. Also ich habe auch schon Schreib-Inputs bekommen, wo ich ziemlich harte Vorgaben bekommen habe. Und das war genau der Witz. Also da ging es dann darum, dass man da so an die Grenzen irgendwie ein bisschen geht und versucht, irgendwie das auszutricksen. Und eigentlich gerade mit diesen harten Vorgaben dann, so seinen eigenen Weg trotzdem finden muss. Und das kann ja auch total herausfordernd und schön sein.
0: Ich habe gerade überlegt, ob man, ob ich diese anfängliche, wir sitzen gemeinsam am Tisch vor dem leeren Papier, ob ich die einfach weglasse oder erst später mache. Und das Papier ist dann schon ein bisschen voll, dass, die, dass man eben einfach allein oder zu zweit oder zu dritt anfängt und später sozusagen die Maschine der, der Ideen und Assoziationsvielfalt dazu holt. Aber man hat dann schon sein, sein Baby sozusagen. Äh, dass man eventuell noch sozusagen auf äh, das Baby auffüllen kann, richtig gute Assoziation heute. Aber ich muss noch mal sagen, es sind 573 Grad. Also man hat dann sozusagen schon sein 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 liebgewonnenes äh, Theaterstückchen ähm, und dann bekommt man vielleicht noch Ideen und kann das noch so ein bisschen verändern. Aber es ist dann schon schon sein eigenes oder ja ja und das vielleicht mache ich das so diesmal. So. Ich habe halt immer Angst, dass man da nicht sofort auf eine Idee kommt, aber das kriegen die schon hin. Das ist ja meist am dritten Tag so ein, so ein Theaterdings hm. davor. Das ist eine Angst, die ich immer habe, die ich immer mit mir rumtrage. Die muss ich auch mal, muss ich auch mal laufen lassen.
1: Ich frage mich nur, und vielleicht verstehe ich dich da jetzt aber auch falsch, dass ob das so, ähm, also wenn jetzt quasi alle Teilnehmenden einzeln loslaufen und erstmal ihre Szene schreiben oder erstmal irgendwie ihre Ideen sammeln, mhm. dann muss man sich ja trotzdem nochmal als Gruppe zusammenraufen mhm. und sich auch wieder mit Dingen vertraut machen, mit denen man sich dann doch nicht identifiziert. Also ob man das nicht nur ein Stückchen nach hinten verschiebt und auch ob das dann nicht eine zu große Masse an Ideen ist und am Ende ist vielleicht mhm. jemand traurig, weil das es dann doch nicht ins Stück schafft oder so. Mhm. Aber vielleicht verstehe ich da auch deine, deine, deinen Ansatz noch ein bisschen falsch.
0: Nee, mein Ansatz wäre diesmal vielleicht ein bisschen vom gemeinsamen Gruppenschreiben in dem Fall mal wegzugehen, das ist nicht so eine, also weil, das ist sozusagen als Autor ist es natürlich besser, eine absolut stringente, zueinander passende Geschichte zu haben, aber ich habe das Gefühl, für die Teilnehmerin-Erfahrung ist es manchmal besser, man hat seine Szene, selbst wenn sie nicht sich zu einem kohärenten Ganzen mit den anderen Szenen ergibt und ich glaube, dieses Jahr möchte ich aber wieder sowas machen, was so ein bisschen Stückwerk ist, aber äh, trotzdem, also wo, wo aber jeder für sich denkt, das ist meine Szene, die habe ich, das ist ja, auf die über die freue ich mich und dann sozusagen gebe ich auf, dass es auf jeden Fall zusammenpasst. Franzi, du warst bei Yx der Seelenverkäufer äh, mit dabei, oder? Wo, hmm. weißt du nicht, irgendwo du mit der Männerstärke, vielleicht war das auch jemand anders. aber wir haben so Hörspiele mit Yvonne gemacht auf jeden Fall, wo wo das auch so war, dass die, das, was die Szenen dann zusammengehalten hat, ein sehr loser Faden war. Ähm, und das war trotzdem total nett. Also das war ähm, super, super entspannt. Ja. Ich denke jetzt
1: auch gerade nochmal an so Nebenprojekte, die vielleicht schon auf den Werkstätten manchmal stattgefunden haben, wie so äh, die die Groschenromane, die mhm. dann geschrieben wurden, als auch irgendwie kollektives Ding. Und da ist es ja dann eigentlich auch so, dass sie dass die gemeinsam brainstormen, was ist das für eine Story, wo soll das hingehen, wie viele Kapitel gibt es und wer schreibt jetzt welches. Und das funktioniert irgendwie. Ist die Frage, warum das da so gut geht. <lacht>
5: mm
0: -hmm. Ja. Na gut, weil man ja, das ist ja sozusagen die Gruppe homogener, sagen wir mal. Es sind ja die Leute, die abends zusammenkommen, um sowas wie zu machen, wie einen Groschenroman zu schreiben. Das, Ich meine, das kann ja auch klappen in so einer Gruppe. Auf jeden Fall. Es gab ja es gab ja immer mal wieder äh, Theater, zum Beispiel dieses Neues Mehl aus Alten Brot. Da waren wir, äh, weiß nicht, zu siebend oder so. Und das waren... Ähm, extrem abstruse Ideen, aber wir alle sozusagen hatten ungefähr die gleiche Idee, äh, wie wir das dann zusammenfügen und so. Ja. Na gut, vielen Dank, dass ihr äh, mir kurz zugehört habt, als ich <lacht> sehr laut gedacht habe, ähm, wie ich das dieses Jahr mache. Ich werde, jetzt, <lacht> werde jetzt noch schnell <lacht> durch Raum und Zeit reisen und mich äh, mit anderen Teamerinnen und Teamern über Gruppenideen unterhalten. Dafür drücke ich auf diesen Raum- und Zeitreiseknopf. Hallo, jetzt bin ich also durch Raum und Zeit gewandelt und jetzt hier gelandet bei Samira, Jessi und Frank. Hallo Samira.
1: Hallo. Hallo Jessi. Hallo. Und
0: hallo Frank. Wir sind in hallo. einer ganz anderen Dimension. Genau, und hier in dieser anderen Dimension, wo andere Teamerinnen ähm, leben und über Gruppen nachdenken, möchte ich euch auch mal fragen, wollt ihr vielleicht eine Gruppe vorstellen? Habt ihr eine Frage allgemeiner Natur zu Gruppen, ähm, mit dir irgendwie jetzt in der Form besprechen wollt? Ich fange mal bei Samira an. Samira, hast du was dabei?
3: Ich würde sagen, ich habe eher so Fragmente dabei. Ich habe mich ähm, in letzter Zeit ein bisschen mit verschiedenen Settings befasst und ähm, mir die Frage gestellt, ähm, warum man ein bestimmtes Setting wählt, um eine Szene zu unterstreichen und mich ähm, gefragt, ob es vielleicht spannend wäre, daraus eine Gruppe zu konzipieren, in der man das ein bisschen durcheinander rüttelt, also dass man ungewöhnliche Settings nimmt, um einer Szene ähm, einen neuen Twist zu geben oder vielleicht nochmal ähm, besonder also andere Besonderheiten an der Szene herauszustreichen. Genau.
0: Und hast du sozusagen schon eine Idee, was für ein Setting du zum Beispiel in eine Gruppe einbauen willst jetzt für die Werkstatt?
3: Ähm, ja, da wäre dann die Überlegung, dass dass wir erstmal verschiedene Settings sammeln. Also so das Klassische wäre jetzt zum Beispiel, wir haben eine Liebesgeschichte und die muss auf jeden Fall in einem französischen Restaurant stattfinden oder ähm, auf einem Balkon, wo eine wunderschöne Stadtkulisse im Hintergrund ist. Oder wir haben einen Krimi und der ist natürlich in einer dunklen Gasse. Also dass wir erst so ein paar fast schon Klischees darüber sammeln, welches Setting normalerweise gewählt werden würde für diese Szene und danach einmal eine Runde, wo wir ganz verschiedene Settings noch sammeln. Von ich weiß nicht vom Raumschiff über ähm, irische Landschaften bis zum waschalon mhm. also wirklich komplett einmal durch und dann halt irgendwie überlegen, dass wir für die Szene, die wir schreiben wollen, wirklich irgendwie vielleicht schon fast eine, ein Setting wählen, das man dafür niemals wählen würde, um dann zu gucken, was da mit der Szene passiert und wie sich da vielleicht was verändert, auch mit den Figuren oder mit der Dynamik.
0: Also du ja. sozusagen, es werden in der Gruppe erst so eine Settings gefunden, gewählt und dann gemeinsam geschaut, was man dann darin spielen lässt, ob man das irgendwie dann mhm. ja genau dazu passende oder ein bisschen ungewöhnliche zueinander oder?
3: Genau, quasi, dass man eben einen Twist gibt.
0: Mhm, schön. Hast du dazu noch eine Frage oder so? Bist du dir bei was ähm, noch nicht <lacht> noch nicht sicher und willst die Expertise von drei altgedienten anderen Teamerinnen also hören? <lacht> <lacht> <lacht>
4: Ich finde, das klingt schon total gut, äh, um eine Gruppe äh, äh, daraus zu konzipieren. Also ich stelle mir auch vor, so weiß ich nicht, äh, oder hat jetzt so vom inneren Auge sowas wie so ein Burg-Szenario mit hier, äh, irgendwie Burgfräulein auf den Zinnen oder so oder irgendwem anders da, der in die Ferne späht und dann wechselt man dieses Setting halt komplett aus und macht yes. daraus einen Kran auf einer, <lacht> auf einer Baustelle oder so und guckt, also sozusagen den Ort komplett auszutauschen oder, oder sich so um den zu kümmern, finde ich auch eine super Idee äh, für, für eine Werkstatt schon mal so.
5: Das, mal es, das erinnert mich an, 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 eine, an so eine Schreibübung, die es für Kinder gibt, dass du sozusagen eine Geschichte nimmst, die du kennst, also ein Setting, das du kennst und dann tauschst du aber eine Sache aus, also zum Beispiel du mhm. erzählst Rotkäppchen mit einem Hubschrauber drin und dann musst du dir halt überlegen, wie der Hubschrauber da reinpasst mhm. und dass das sozusagen diese kleine Änderung macht dir sozusagen das Erzählen frei, weil du, weil du einfach, eigentlich hast du ja einen ganz klaren Plot aber dadurch musst du, musst du Dinge umstellen. Und mhm. das ist ja bei dem eigentlich sehr ähnlich. Du hast eine, eine Szene, die ganz klar eigentlich an was gebunden ist und tauscht den Ort aus und schaust, was dann passieren muss oder anders passieren muss. Stimmt. Und genau, ähm, da wurde auch gesagt, dass sozusagen Geschichten immer entstehen, wenn du einen Konflikt hast. Und da hast du eben den Konflikt, dass du, dass du das umplanen musst und dass das dann eben äh, Kreativität freisetzt.
4: Und ich, also ich finde auch noch gut an der Idee, dass es mal nicht auf das fokussiert, wo alle immer sofort denken, das ist das Allerwichtigste oder so. Also natürlich muss immer eine Hauptfigur das Wichtigste sein und was sie gerade für tolle Dialoge sagt oder so. Nee, sondern dass für eine Geschichte oft die Sachen, die eher so unbemerkt mhm. vom, Le vom Leser eine Rolle spielen, dass man die in den Griff bekommt, eben wie das Setting. Ähm, genau, die Ortsgestaltung. Und, und plötzlich merkt man, wie stark die Ortsgestaltung auf die Geschichte auch eingreift. Und, und vorher dachte man vielleicht jahrelang, nee, nee, das liegt nur an den, an den Titelfiguren. Das macht man mit denen alles völlig egal, wo die stehen. Stimmt eben auch nicht. Mhm. Ja. Ja,
0: schön. Und Jesse hast du auch eine Gruppe dabei? Oder eine Idee oder eine Frage ähm, oder ein Fragment?
5: Ich habe auch eine, eine Idee dabei, sozusagen, die, die schon so ein bisschen... Weil, also, die muss noch ein bisschen äh, Konturen annehmen. Aber ich gehe da in eine ähnliche Richtung wie Samira in Teilen. Ähm, ich hatte jetzt sozusagen das eigene Problem, dass ich mich in eine andere Zeit versetzen wollte beim Schreiben. Ich wollte aus einer anderen, aus einer anderen Epoche schreiben und habe sozusagen überlegt, wie kann ich mich da hinein versetzen. Weil ich lebe da nicht. Ich weiß nicht ganz genau, welche Erfindungen es gab und welche nicht. Das kann ich zwar nachlesen, aber das... Äh, hat sich so ein bisschen schwierig gestaltet und irgendwann bin ich darauf gekommen, dass das, was im Alltäglichen auf jeden Fall bei jedem anders war, war die Kleidung. Das war sozusagen das, was du angezogen hast, war das Erste, was du gemacht hast und das war einfach sehr, sehr anders und hab, darüber bin ich über ein Bildband gestolpert, in dem so die Kleidung von verschiedenen Epochen sind und die Stoffe und habe dann eben auch überlegt, was macht unsere Zeit gerade aus, was macht unsere Kleidung aus und was ist da, also was ist das für ein Leben, worauf die zugeschnitten ist? Und dass wir darüber so ein bisschen reden und dann eben uns entscheiden, welche, über welche Zeit wollen wir sprechen? Also wollen wir wirklich was von den Bildern nehmen? Wollen wir über die Vergangenheit reden? Wollen wir über das Jetzt reden oder wollen wir es über das Morgen reden? Und was muss die Zeit morgen ausmachen und was würden wir da vielleicht für Bedürfnisse haben? Ähm, Wenn es wärmer ist, dann brauchen wir nur kurze Kleidung oder also, aber das ist jetzt so sehr banal. Also vielleicht können wir da so ein bisschen in die Tiefe gehen und darüber nachdenken und uns darüber dann das Leben vorstellen, das wir führen mhm. und warum das wichtig ist und welche welche Rollen wir auch gesellschaftlich erfüllen müssen vielleicht. Genau und das ist sozusagen die Gruppenidee und daraus dann aus dieser die eigentlich entwickeln wir nur eine Perspektive, aus der wir schreiben wollen. Und die Figuren müssen sich dann müssen sich dann irgendwie dem anpassen, welches Thema wir da herausfinden, was uns wichtig ist.
0: Und du würdest sozusagen als Einstieg in die Gruppe so Bilder mitbringen?
5: Mhm. Genau, ich habe so, ein, so einen riesengroßen Bildband mit, äh, äh, das ist Museum of Art, Kyoto Costume Institute, so ein ganz großer, ganz, ganz, ganz große Sammlung aus Kleidungsstücken verschiedener Epochen. Von 18. Jahrhundert bis ins 20. Und genau, und da einfach möglichst Kontraste reinbringen, also möglichst unterschiedliche, um sich dann in die da hineinversetzen zu können und wirklich auch was Handfestes zu haben, weil ähm, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass Bilder, Bilder oder Geräusche können einen sehr schnell in eine in eine Situation bringen, dass man besser ins Schreiben kommt. Und ähm, genau, das würde ich versuchen wollen.
0: Die Geräusche muss man ja aber selber dazu machen.
5: Oh. Entweder das oder oh. wir nehmen dieses Tabletop. Äh, müssen wir mal gucken. Genau.
0: Ja, und Frank, hast du auch eine Fragmenten-Idee mit für eine Gruppe?
4: Naja, äh, also ich beschäftige mich schon mental damit, äh, was ich machen könnte aber habe nicht so ganz konkrete Ideen, was aber, ähm, also sozusagen die das dann noch wirklich thematisch oder, oder, oder für die Gruppe zuspitzen. Aber was ähm, meine Ansatzpunkte sind schon mal, sind einfach über unseren Titel, was jetzt, ähm, da einerseits zu schauen, also wo kennt man diese Phrase her und mir fallen halt gleich, äh, ähm, ja, interaktive Texte, Computerspiele ein, sozusagen, äh, mit Auswahlmöglichkeiten. Du stehst äh, äh, an der Biegung des Weges so, was jetzt? Oder ähm, ein, ein Gartenzwerg kommt auf dich zu äh, mit einer Axt in der Hand, <lacht> was jetzt? Nein, einfach, äh, ja, also Auswahlmöglichkeiten zu haben, zu schaffen für, für den Leser, die Leserin irgendwie, ähm, ich habe das schon hin und wieder auf die eine oder andere Weise gemacht. Ähm, Wird es natürlich jetzt mal anders irgendwie angehen, zugespitzt wirklich auf die auf die Handlungsmöglichkeiten. Also einen interaktiven Text, der so zugespitzt ist darauf, was was kann man konkret machen? Ähm, nicht so dialogisches Spiel oder so, sondern wirklich so ähm, ja die die eben das eine von da nach da tragen da hingehen, ähm, also direkt über Handlung. Mhm. Da hätten wir auch eine Idee, mhm. was wir da
0: zum Beispiel machen könnten. Wir haben <lacht> nämlich bei der Montagswerkstatt neulich angefangen, ähm, so eine interaktive Geschichte zu verfassen, die Ungefähr vier Tage umspannt, ungefähr in, Branden in der brandenburgischen Provinz spielt und äh, man äh, verschiedene Szenarien können sich da entfalten, je nachdem wie viel. Also wir haben sozusagen eine Schreibwerkstatt interaktive Geschichte angefangen, ähm, dass man die durchspielen kann mit verschiedenen Szenarien und wir dachten vielleicht, äh, schaffen wir es ja, das in sozusagen eine ganz grobe Struktur zu bringen, dass man bei der Schreibwerkstatt zum Beispiel sich einfach parallele Szenarien dazu <lacht> ausdenken kann.
4: Ähm, ja, ist also auf jeden Fall auch, auch sehr schön, eine <lacht> interaktive Version der, der Schreibwerkstatt als äh, Text herzustellen. Genau, also sozusagen
0: die Ideen waren vielfältig. Also, dass man sich gleich am Anfang aussuchen kann, ist man Teamerin oder Teilnehmerin? Oder sozusagen, ja. welche, welche Art von Teilnehmerin ist man neu dabei? Oder alte Häsin? Der ähm, Spion. Oder, oder Spion, <lacht> genau. Und dann ist halt irgendwie... Von ein einer anderen Schreibwerkstatt. Oder <lacht> <lacht> es könnte halt sein, dass man irgendwie... Mordfall aufklären muss oder ein geheimes Also sagen der Grund, warum man da ist, wollten wir halt auch noch irgendwie versüßen, ähm, dass man noch irgendwas Genau, das ist eigentlich, dass man nur unter einem Tarnvorwand da ist. Und äh, ist man, man, muss dann, <lacht> man muss dann in die Gruppen, um von den Teamern heim, heimliche Hinweise zu bekommen, wo, wo das Vermögen liegen könnte. <lacht> im, vielleicht im wohl versteckt oder so. Ja, da, also das ist noch nicht spruchreif, dass wir das mitbringen können, aber eigentlich war die Idee schon, dass wir das irgendwie in der Form auch weiterspinnen können. Ja, mal schauen. Und der, der ganz große Tagtraum ist natürlich, das irgendwann frei zugänglich zu machen für alle, die das mal kurz durchspielen wollen auf unserer Seite oder so.
4: Ja, das ja, cool. gibt es immer mal noch eigene Herausforderungen, habe ich in den letzten Jahren gemerkt, wenn man solche, solche umfangreicheren... Äh interaktiven texte macht die dann ja. auch sozusagen fertig zu zuzubereiten äh, ja aber wie gesagt da wäre so ein ansatz und äh, das andere wäre schon auch daran anknüpfend das handlungsbasierte also was macht man jetzt was passiert jetzt auch vielleicht fragt man sich das beim schreiben oft ähm, ja was soll denn jetzt passieren so jetzt habe ich hier ein setting was passiert denn jetzt ähm, dann würde ich schon auch was machen was ähm, sich nochmal vielleicht so Screwball-artig äh, Texte, die versuchen sozusagen keine Pause zu machen. Also in denen eben ganz viel passiert und zwar so auch mit einer gewissen Notwendigkeit, dass was passieren muss und äh, da gibt es eine schöne Vorlage zu ähm, das Lester Dent äh, Pulp Paper äh, über das Verfassen von Pulp Literatur und da gibt es sehr genaue Anweisungen, was dem Held passieren muss. Und äh, das wären. Ich glaube, die o Anweisung ist
0: immer die gleiche. Es muss viel Held, Der, äh, viel genau, Leid über dem viel Held Leid ausgeschüttet über werden.
4: Auch Held ausgeschüttet werden. Aber dieses Paper erinnert einen immer daran, ja. dass dann, wenn man noch mal daran erinnert wird, fällt auch, auch gleich wieder eine neue Gemeinheit ein, die man dem, dem, dem Helden überwerfen kann. Also, das wären. Anknüpfungspunkt ähm, noch inhaltlich auf Ideen zu kommen. Aber ansonsten geht es mir dann in dem Falle darum, ähm, wirklich viel Handlung ähm, mhm. zu produzieren. Schön.
0: Vielen Dank für eure Gruppen, die ihr mitgebracht habt, eure Fragmente, die wir kurz angesprochen haben, um mal hinter die Kulissen hören zu können, ähm, wie es denn aussieht in so einem teameren Innenleben, bevor es dann zur Werkstatt geht dann ähm, drücke ich mal auf den Knopf. Hallo, da bin ich zurück aus Raum und Zeit gereist, ähm, um mit euch noch äh, den Podcast zu beenden, wie sich das so gehört. Das hat ähm. sich jetzt
2: gerade so ein bisschen angefühlt, wie es gab so eine Serie, als ich kleiner war, Super Toy Club. Und da wurden die dann immer zurück auf die Erde gebeamt in so einen Spielzeugladen. Und äh, ich habe mich immer, immer gefragt als Kind, wie das wohl zustande kommt und passiert und jetzt ist es quasi, hatte ich gerade so ein bisschen, musste ich dran denken ja. und dachte mir, bestimmt war das auch so.
0: <lacht> dass die so geschummelt haben, meinst du? Die sind gar nicht ja. in echt auf die Erde transportiert und von der Erde weg transportiert worden.
2: Inzwischen glaube ich das, ja. ja. Das sind so
0: Momente, wo das, das Glas durchbrochen wird. Ja, ja, wieder so eine typische deutsche Rede, <lacht> Ja, na ja, gut, ähm, Franzi, Cora, Richard, wir sind durch, wir sind wirklich durch. <lacht> <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, nochmal ein bisschen kaltes Wasser trinken, nochmal ein bisschen, bisschen Wasser auf den Kopf laufen lassen. Ähm, ja, vielen Dank, dass wir hier kurz geredet haben. Ich bin gespannt, ob ich die unsere Nudeldiskussion vielleicht hinten als kleine B-Seite einfach <lacht> hinten ranhänge. Also, ähm, wenn nicht, habt ihr verpasst, wie wir interessant über kurz, äh, kurzlebige Nudelgerichte, nein, über äh, schnell <lacht> zuzubereitende Nudelgerichte gesprochen haben. Äh, und über
2: Vollkornnudeln.
0: Und über Vollkornnudeln, stimmt. Das sind richtig heiße, harte Topics, die kommen vielleicht... <lacht> Als sozusagen 20 Minuten Outtake hinten ran. Nicht als heiße Kartoffel. Als hei Die heiße Kartoffel sind Volknudeln. Die heißen Gnocchi. Woraus ja, äh. macht man Gnocchi yes, auch, heiß, aus, auch, aus, auch aus Kartoffel, Kartoffelmehl, ja. wa?
2: Es geht schon eher in die Nudelrichtung als in die Kartoffelrichtung, finde ich. Ja, Obwohl es ja eigentlich Kartoffeln war? sind, ja. ja ist
0: seltsam. Jetzt sind wir also mittendrin wieder im Thema? Ja. <lacht> das muss ich, jetzt, muss ich jetzt noch hinten ranpacken.
1: Ist Müsli-Suppe.
0: <lacht> wir waren ja noch bei den Blaubeeren. Jetzt muss ich das mit dem Blaubein noch reinpacken. Ah, hier, hier. <lacht> Ja, na gut, dann ähm, machen wir nochmal Werbung, also hier an dieser Stelle, der Verein Kreatives Schreiben e.V. wird auch in diesem Jahr vom 29. Juli bis zum 1. August, glaube ich, die Schreibwerkstatt in Werftful ausrichten, von fantastischen ehrenamtlichen Teamerinnen ausgerichtet, ähm, kommt vorbei, es gibt äh, im im Moment, wo ich das sage, noch zehn freie Plätze. Ähm, genau oder sagt jemandem Bescheid. Die offizielle Altersangabe ist 14 bis 24, aber die äh, die ist dehnbar in beide Richtungen. Ähm, ja, genau. Dann wollt ihr noch letzte Worte loswerden?
1: Wäre es nicht vielleicht irgendwie noch eine Idee, so eine so jed jedin, ähm, der der die jetzt hier äh, auftaucht als Thema in ähm, und so zu fragen, worauf freust du dich besonders? Und dann kann man diese kleinen ähm, Einzeiler nochmal am Anfang einspielen oder so, dass es so direkt so einen coolen
0: Feelgood-Moment gibt. Ich bin Franzi, ich bin Teamerin und ich freue mich besonders auf das Essen.
2: <lacht> ich muss zugeben, ich freue mich tatsächlich schon ein bisschen aufs Essen. <lacht> worauf freust du dich denn besonders im Sommer? Ähm, ich freue mich besonders darauf ähm, wieder zu schreiben, auch mit Leuten, mit denen ich sozusagen das ganze Jahr aber nicht geschrieben habe und ähm, auch mit neuen Leuten zu schreiben, weil es immer super interessant ist und ich freue mich auch ein bisschen auf
1: das Essen und auf den Kaffee. <lacht> und Richard, worauf freust du dich denn besonders auf der Sommerwerkstatt?
0: Auf die Atmosphäre zwischen so vielen netten, gut gelaunten, kreativen Menschen sitzen zu dürfen und dazu beizutragen, dass die Werkstatt funktioniert und alle eine schöne Zeit haben. Und ich, mhm. genau, das Gefühl habe, ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft zu sein, zumindest für vier Tage im Jahr.
2: <lacht> und Cora, worauf freust du dich am meisten auf der Sommerwerkstatt?
1: Auf äh, vier Tage schlaflose Euphorie.
0: <lacht> Samira, worauf freust du dich ähm, jetzt in Anbetracht der bald stattfindenden Sommerwerkstatt?
3: Ich bin ja sehr einfallsreich, weil ich recycle die Sachen, die ihr gestern tatsächlich auch gesagt habt. Aber ich habe genau <lacht> das gleiche gedacht. Also einmal das, was du gesagt hast, Richard, mit der Harmonie oder einfach diese Dynamik, die sich da in der Werkstatt entwickelt und ähm, auch natürlich die ähm, gemütlichen Abende in der Bar ähm, und ähm, die Schlaflosigkeit <lacht> von Cora <lacht> definitiv auch.
0: Worauf oh, freust du dich, Jessi?
5: Ähm, ich habe gerade, als du das mit dem Kaffee und dem Kuchen gesagt hast, dachte ich, so dieses, diesen vorbereiteten Raum, wo einfach, man kann sich da so reinlegen, es gibt so eine ganz feste Struktur und dann sieht man alle Menschen, mit denen man nett irgendwie zusammen ist und kann einfach einfach kreativ sein und äh, kann sich voll in dieses Gefühl fallen lassen, weil alles andere ist vorbereitet. Man muss sich um nichts anderes kümmern, als mhm. einfach nur aufzustehen, seine Gruppen da zu haben und kre also und dann zu schreiben. Und darauf freue ich mich total, weil ich weiß noch, dass das mit den Menschen, die dann da sind, auch einfach super funktioniert. Und ähm, ich habe jetzt ja so oft versucht, das hier zu Hause so nachzuerkennen, nachzumachen und es hat nicht so richtig geklappt und deswegen freue ich mich total auf...
3: Denn wirklich.
0: man muss den Abwasch machen.
4: Ja, genau.
0: Und Frank, worauf freust du dich? Also
4: im letzten Jahr gab es diese Erleichterung irgendwie nach einem halben Tag. Einerseits, dass man so das Gefühl hatte, man ist so als Gruppe gemeinsam nach einem nach, einem Nuklear, nach einer Nuklearkatastrophe gemeinsam ans Licht gekommen und, 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 und lehnt sich mal einmal wieder zurück. Aber nee, diese, diese Erleichterung darüber, dass man mal in einer Gruppe wieder mit so Gleichgesinnten sein kann, also die war so viel größer im letzten Jahr noch durch den ersten Lockdown, und der zweite war ja jetzt so viel länger. Also ich erwarte <lacht> und hoffe, dass sich äh, dieses Gefühl äh, noch stärker eigentlich einstellt in diesem Sommer. So eine Erleichterung beisammen sein zu können mit der Sache, mhm. die man mag. Mhm. Den Menschen, die man mag.
0: Ich freue mich vor allen Dingen auf die Wespen. Ähm, <lacht> den ja. Ach schön, vielen Dank.
1: Es ist schön da. Es ist wirklich, wirklich schön da. <lacht>
0: Prima. Dann
1: tschüss. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.
4: <lacht> Sage und schreibe. Sage und schreibe.
2: Immer locker bleiben, Friedrich.
0: Wann habt ihr das letzte Mal eine 5 minuten terrine gegessen?
4: Oh.
2: Nee, ist noch gar nichts Zählt als 5 minuten tarine auch diese, nicht die schon im Plastikbecher sind, sondern auch diese Yum-Yum-Nudeln. Zählt ist okay. da auch drunter, die man Vielleicht. einfach in so eine Schüssel gibt und quellen lässt für zwei Minuten, die dann so ganz furchtbar nach künstlichen Asien-Nudeln schmecken. Aha. Zählen die auch?
0: Ja, also wahrscheinlich ist es ja das gleiche Konzept, oder?
2: ja. Die, da kann man noch so ein also abgepackten Tütchen noch Öl und Gewürze dazugeben und es schmeckt einfach das zwei Stunden her <lacht> was genau die, die Nudeln oder die Terine
1: äh, die Nudeln aber es waren nicht diese normalen Mie-Nudeln sondern es waren äh, Glasnudeln oh. aber nach dem gleichen Prinzip mich quellen lassen und die sind dann, dann schon vorgewürzt ja. Ah, ja also ist so ein Würzpäckchen dabei
0: Okay, und die macht man auch mit rein. Also es sind sozusagen aber reine Nudeln, ähm, die in Wasser und dazu das Gewürzpäckchen. Okay, das ist ja dann ja. eigentlich, das ist ja dann schon wie selber Kochen.
1: Ja, es ist ein bisschen wie so malen nach Zahlen.
0: Ja. <lacht> ja stimmt, wenn wir in einem Podcast sind, müssten wir eigentlich Werbung machen für Hello Fresh oder so. Das höre ich bei meinen Podcasts immer. Das ist so irgendein so ein Service, <lacht> wo man irgendwas bestellen kann zu essen und das kommt dann schon in den abgepackten Größen. Was angeblich total gut ist, weil man da nichts wegschmeißt. Für mich klingt es so, als hätte man viel zu kleine, äh, viel zu kleine Mengen, aber es muss ja auch nicht jeder so viele Mäuler stopfen in meiner Großfamilie.
2: Das wäre ja auch mal eine schöne Art von Werbung, die man noch machen könnte für den Podcast. Das stimmt. Nur anders. Also Nur
0: anders. Ach stimmt, da könnte, könnte ich auch ein bisschen aus dem Familienalltag dazu erzählen, sozusagen. Es ist das für den, für die Kinder dabei, die kein Gemüse essen, ist das äh, Gemüse frittiert oder <lacht> <lacht> auf unserem, ja, auf unserem Ketchup steht drauf, wirklich Gemüse oder ja was auch immer, wie man halt mit so Kindern umgehen muss.
5: <lacht>
0: ich war, ähm, letzte Woche habe ich äh, die Klasse, ein paar Kinder aus der Klasse gefahren, die waren ähm, Erdbeerfeld Erdbeeren pflücken und da hat mir auch eine, Mann, eine andere Mutter erzählt, dass die äh, dass der Sohn äh, überhaupt kein Gemüse und so ist und überhaupt kein, ich dachte so, ja, ja. ist ja äh, manchmal schwierig, aber dann, dann dachte ich, ach, bestimmt liegt es an dir, weil die waren nämlich mit dem Porsche Cayenne da und ich dachte, das dann ist man, dann ist man, das ist, dann ist man selber schuld. Mit dem Porsche
2: Cayenne. Ja, kein, kein ja. Wunder, wenn das Kind kein Gemüse mag.
0: Auf jeden Fall. Und die Kinder in meinem Auto haben zu Hause stolz berichtet, ähm, dass ich so cool war, weil ich die Abkürzung kannte und den Porsche Cayenne überholt habe. Uh. Ohne, ohne ihn zu überholen. Was bist du gefahren? Ein Ford Fiesta von Cameo. <lacht> <Das> cameo Carsharing. <lacht> ja. Ich glaube, das lassen wir alles im Podcast, oder? Ich meine, dann haben wir dann haben wir die Minute voll.
3: <lacht> ähm,
1: ja. Ich kann auch noch so eine Anekdote aus meiner Kindheit erzählen. Ich war immer das, also ich hatte so, so richtig krasse Öko-Eltern. Und mein Vater hat auch mal früher so in seinem Dorf einen Bioladen aufgemacht mit seiner damaligen Freundin. Also es ist wirklich so tief verankert. Und, ähm. Das auch, also noch bevor das jetzt irgendwie so Prenzlauer Bergmäßig total cool wurde mit irgendwie Vollkornkuchen und äh, Tahini-Plätzchen und so, das gab's alles bei uns schon seit Jahren. Und ich war mal das uncoole Kind, das dann zu den Kindergeburtstagen in der Grundschule so einen Kuchen aus Vollkorn und mit halbem Zuckergehalt irgendwie bekommen hat. Und alle anderen, die hatten dann so diese geilen Dr. Oetker-Backmischungen mit so Zuckerglasur und so. Es war bisschen bitter.
0: <lacht> Obwohl es Zuckerglasur war. Und du mhm. hättest sozusagen, du hast die beneidet. Ähm, total, ja, total, klar.
1: Ja, ich durfte auch immer kein nicht-Bio-Fleisch essen und so. Im Kindergarten schon nichts, wird mir strengstens verboten. Wie steht ja. ihr denn zu
0: Vollkornnudeln?
1: Kratzen am Hals.
0: Mhm. Und du, Franzi, hast du irgendeine Beziehung zu Vollkornnudeln?
2: Nee, so gar keine. Also, nicht noch nicht bewusst gekauft, und auch noch nicht bewusst probiert, sondern eher so bewusst gemieden, weil ich <lacht> <lacht> weiß nicht. Noch, das, das klang mir zu gesund.
0: Ich finde, Vollkornudeln sind das erste, auf das man reinfällt, wenn man so, so auf dem Biotrip ist. Also wo man so denkt, ach, oh, ich kaufe jetzt mal bewusst ein oder so. Also so war das zumindest bei mir. Und dann war Vollkornudeln eins der ersten Sachen, die ich gemacht habe und im Nachhinein ist es eines der schlimmsten Sachen, die man sozusagen so übergeholfen bekommt in diesem Ganzen. Es gibt so viel Interessantes und ja, Schönes, was was sozusagen Bio oder was ich, was Versiegel hat, aber bei Vollkornnudeln habe ich da noch nie äh, eine richtig positive Erfahrung mitgemacht. Ja,
2: Ich glaube, wir hatten früher in der Mensa Vollkornnudeln, so in der Schule noch, ähm, wir hatten nämlich so eine irgendwann eine Mensa, die so eine super gesunde Bio mensa war. Das war auch irgendwie so das Aushängeschild, dass das von so einem Biolieferanten ist. Und wir hatten dann immer zwar eine Nudelbar, aber es gab halt Vollkornnudeln und die haben halt so, die hatten auch die Mensa-Konsistenz noch dazu. Oh. Die haben einfach nur nach, nach klebrigem Vollkorn geschmeckt. Vielleicht hat mich das auch ein bisschen mitgenommen. Also gut möglich.
0: Auf jeden Fall. Oh. Ich habe früher ähm, meine, wenn wir Spaghetti hatten zu Hause, habe ich mich immer gefreut, wenn noch was übrig geblieben ist, weil mein normales Damit Umgehen mit übrig gebliebenen Nudeln war, die mit Butter und Zucker und Zimt nochmal anzubraten. Und äh, wenn ich das Leuten erzählt habe, sind sie, haben haben sie die Fassung verloren. Ihre gute E27-Fassung, äh, weil sie sich das nicht vorstellen konnten. Ungefähr so wie Franzi jetzt guckt, liebe Podcast-Zuhörende. <lacht> Ja. klingt
2: für mich jetzt überhaupt nicht erstrebenswert, das zu machen. Aber ich bin auch muss man dazu sagen zum Beispiel auch überhaupt kein Milchreis-Fan. Also ich stelle es mir sehr ähnlich vor wie Milchreis, nur eben mit Nudeln. Und deswegen habe ich ein bisschen das Gesicht verzogen, weil ähm, spricht mich jetzt nicht so an.
0: Äh, Milchreis, habt ihr Milchnudelerfahrung? Das war so ein, das ist so ein Ostgericht, mhm. glaube ich. Vor allen Dingen.
1: Kennt ihr so Blaubeeren in Milch? Ist das ein Begriff? Also das ist das was, was ihr esst? Weil ich habe Das das ist was, was ich in meiner Kindheit hatte. So Blaubeeren, dann Milch wie Müsli. Aber ja, wir, hatten, wie Müsli.
0: Ja, wir hatten Erdbeerknietsch. Das ist Milch mit Erdbeeren und dann äh, Grieß, nee, ähm, Zwieback noch zerdrückt. Mm. Aber sozusagen so ein, so ein ähnliches Konzept war auch sozusagen Müsli ähnlich. Und war vor allen Dingen, wenn es heiß war, dann, dann gab es sozusagen mm. kalte Milch und irgendeine Frucht. Also meistens Erdbeere. Und du hast es mit Blaubeeren gegessen?
1: Ja, und manchmal noch so ähm, Weizenkeime oder so mit drin. Aber das fand ich nicht so lecker. Aber das, Also ich habe irgendwie gedacht, das wäre so voll allgemeingültig, vielleicht auch irgendwie sowas, sowas deutsches oder sowas, aber ähm, also ich kenne niemanden, der das sonst gemacht hat und meine Mutter meint, es wäre, mhm. wenn dann irgendwie so ein norddeutsches Ding. Mhm. Aber deswegen hätte er sein können, dass du es kennst. So aus Weil ich aus
0: Norddeutschland komme. Ja, du aus Norddeutschland. <lacht> ich, ich alter Norddeutscher. <lacht> ähm, äh, steife Brise. Nee, keine
4: Ahnung. Ich nee. <lacht> <ist> schaue wieder. <lacht> Sehr <ist ja> schön. <lacht>